0: mis queridos hermanos tengo mucho gusto en compartir con ustedes unas reflexiones sobre Matías el elegido por Dios estos personajes que aparecen en el libro de los hechos de los apóstoles son muy interesantes y muy actuales también para nuestra propia vida ¿qué nos dice Matías? bueno, para empezar nos dice que las decisiones de Dios son impensables son inescrutables y eso lo sabe bien el que procura vivir en la presencia de Dios. ¿No es cierto? Nuestros planes no siempre coinciden con los suyos. Eh, lo digo sonriéndome porque lo he experimentado y lo estoy experimentando hoy mismo mientras grabo este programa. La elección de Matías deja bien claro esto, que nuestros planes no siempre coinciden con los planes de Dios. A ver, había muchas personas en Jerusalén que habían apostado por un hermano que se llamaba José y le apellidaban Balsabás. ¿Y por qué? ¿Para qué apostaban? Porque hacía falta uno que viniese a suceder a Judas en el grupo de los doce apóstoles. Repito, muchos habían apostado por José Balsabás y sin embargo el elegido fue Matías. Nadie lo pensaba. Bueno, ¿y de dónde provenía? No lo sé. Sí sabemos que su nombre es una abreviación de Matatías, que podría significar don del Señor, don de Dios. En este caso, el nombre yo creo que se ajusta muy bien a la misión de la persona. ¿Por qué? Porque se puede decir que Matías es un auténtico don que el Espíritu concedió a la naciente iglesia en Jerusalén. Aquel elegido... Vino a ocupar el puesto que Judas Iscariote había dejado vacío con su muerte. Volvamos un poco sobre ello. Al darse cuenta de las consecuencias de su traición, Judas parece haber puesto fin a su vida. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Es que era un avaro y se apropiaba del dinero? ¿Es que quería aquel dinero para favorecerlo? a un grupo revolucionario, es que esperaba que Jesús fuese eso un revolucionario, un guía, un líder de un movimiento de sublevación contra el imperio romano, y al ver que nada de eso sucedía, él perdiera las esperanzas, perdiese el encanto por Jesús, ¿cómo sería? Bueno, el caso es que las tradiciones se refieren entonces a un campo que fue comprado con el precio de su iniquidad. Un campo que desde entonces se llamaría aquel damá, que quiere decir campo de sangre. Así lo cuenta el Evangelio según San Mateo en el capítulo 27, versículos 7 al 8. Pues bien, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de la ascensión de Jesús a los cielos, Simón Pedro convocó a los discípulos con el fin de que se reunieran para elegir a un suplente, a un sucesor de Judas, el traidor. Lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo primero, los versículos del 15 al 26. Simón Pedro sabía que seguir a Jesús era la clave auténtica del discipulado. Por eso el candidato tenía que ser un seguidor de Jesús a lo largo de su vida pública, es decir, uno que lo hubiera seguido desde su bautismo, hasta el día en que había sido llevado de entre los suyos. Además, el elegido tenía que haber sido un testigo, pero un testigo no de cualquier cosa, ni de cualquier momento, ni de cualquier episodio, un testigo de la resurrección del Señor. Pues bien, llegado el momento, los 120 hermanos, que así los llaman el libro, los 120 hermanos que formaban entonces la iglesia nociente de Jerusalén se reunieron y presentaron a dos candidatos. Uno de ellos era José, pero todos lo llamaban Barsabás, que significa el hijo de Sabás. Y muchos lo conocían también con el nombre de El Justo. Y el otro era Matías. Solo el nombre ha llegado hasta nosotros. No sabemos si llamaban también con el nombre de su padre, si tenía un apodo... No, Matías, nada más. El texto nos recuerda una oración de aquella comunidad de seguidores de Jesús, seguidores del Señor. Una oración que evoca la confianza que brotaba de la fe. Dice así esa hermosa oración. «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido» para que puedan ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Hermosa oración que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, versículos 24 al 25. Bueno, es cierto que la oración preparaba los corazones, pero no designaba por ella misma al elegido. Así que la comunidad... Después de orar, acudió al sistema habitual y echó a suertes la elección. Hoy día nos parece adivinar los pronósticos de los hermanos. Seguramente todos, como he dicho, pensaban en José Barzabás. Y también nos parece adivinar los comentarios al ver que el señalado por la suerte no era el justo, sino el otro. ¿Quién sabe? dialogarían, comentarían, se darían con el codo, se preguntarían, ¿pero has visto? ¿Quién lo iba a decir? Bueno, esas cosas que ocurren en las comunidades, ¿no es cierto? De todas formas, hay algunos detalles muy notables en esta elección apostólica, detalles que no deberíamos olvidar nunca, porque pueden servir también para la orientación de nuestras comunidades actuales. Primer detalle. En primer lugar, se presenta de forma indirecta el modo con que Pedro ejerce su autoridad en la primitiva comunidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se apresura él a designar al nuevo apóstol, no, no toma él la iniciativa, sino que decide contar con los hermanos y decide someter su juicio al resultado de la elección que hayan hecho. Con este motivo, San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, arzobispo de Constantinopla, anota que Simón Pedro no había aún recibido el Espíritu Santo y por tanto había de obrar con la simple prudencia humana, y la prudencia humana le aconsejaba que pidiese la opinión a todo el grupo. Así que apelando a la suerte, Simón Pedro evitaba fomentar la envidia y también evitaba la rivalidad entre todos los hermanos. Después hay un segundo detalle que yo creo que merece nuestra atención. Como vemos, Simón Pedro no se impone a los demás. Tampoco apela a una votación comunitaria eh, por simple decisión personal. Al mencionar las antiguas profecías, Simón Pedro se convierte como en un portavoz de la voluntad y de los planes de Dios. Y también sobre esto se puede recordar el comentario de San Juan Crisóstomo. Él nos dice que el candidato no había de ser testigo de cualquier gesto o acción de Jesús, no, sino precisamente de la resurrección de Jesús. Según él, según San Juan Crisóstomo, había una razón evidente. Los pasos, las acciones, los dichos, los milagros de Jesús, habían sido realizados o pronunciados a la vista de todos. Sin embargo, la resurrección se había verificado en secreto y solamente unos pocos conocían aquel hecho. Solo unos pocos eran testigos. Así que por eso convenía que el elegido fuese testigo de la resurrección del Señor. Y hay otro tercer detalle que quería poner en evidencia. Finalmente, yo creo que no se puede olvidar el papel de la oración. Recordamos la oración de los discípulos antes de la elección entre los dos candidatos. Observa también, San Juan Crisóstomo, que al orar no dicen «Señor, elige a uno». No, sino que dicen «Señor, muéstranos a cuál es elegido». ¿Por qué? Porque saben que todo ha sido ya conocido por Dios, todo ha sido ya prefijado por Dios. No le piden a Dios, elige al mejor, sino muéstranos a quién tienes elegido ya. Así que son tres detalles que en medio de la parquedad de los datos pueden resultar muy significativos también para nosotros, para las parroquias, para los grupos parroquiales, para los grupos de los diversos ministerios. Cuando se trata de elegir a alguien, deberíamos hacer una oración de este tipo. Señor, muéstranos a quién has elegido. Bueno, y hablemos un poquito más del elegido. Ya sabemos que las suertes cayeron sobre Matías. Evidentemente, él era el elegido por Dios. ¿Por qué? Entonces se pensaba que la voluntad de Dios se manifestaba así, por medio de la suerte. Una suerte que podríamos decir aparentemente ciega. ¿Por qué? Porque ni el elegido sabía que le iban a elegir a él, ni los electores sabían quién iba a ser el elegido. Es más, tanto él como ellos, como las personas que lo eligieron, habrían de reconocerle y aceptarle con fe, sabiendo que la elección había sido manipulada por Dios, podríamos decir. De todas formas, recordamos que Matías había seguido a Jesús y lo había seguido por los caminos de su tierra, y por tanto podía dar testimonio también de su resurrección de entre los muertos. Esos dos eran los presupuestos para su candidatura, el seguimiento y el testimonio. Eh, me acuerdo de los nombres griegos, las palabras griegas que encontramos en el Evangelio para indicar estas dos cualidades del verdadero discípulo, el seguimiento y el testimonio. Esos eran los presupuestos para su candidatura. Y yo creo que esos son también los presupuestos para hoy, para los verdaderos evangelizadores. Seguir a Jesús y estar dispuestos a seguir a Jesús. Y estar dispuestos a salir para dar testimonio de lo que Él era, de lo que es y de lo que será. De lo que Él dijo, de lo que Él está diciendo y de lo que Él nos reserva. El seguimiento del Maestro y el testimonio de su vida resucitada han de ser, por tanto, las claves para el discernimiento de todo apóstol y de todo apostolado. Si usted tiene que impartir un retiro a candidatos para catequistas o los que quieran ser diáconos o diáconos permanentes, seguramente puede referirse a esta elección de Matías y hablar de estas dos cualidades, de estas dos palabras, que son palabras mágicas el seguimiento de Cristo y el testimonio de su vida resucitada. Y por otra parte, si usted ya es un ministro, ya es un predicador, ya es un apóstol, ya es un diácono, ya es un presbítero, o tiene una responsabilidad de un grupo, yo creo que podría podríamos, yo también, detenernos un momento a examinarnos, a ver si de verdad... Hemos seguido, seguimos al Señor, estamos decididos a seguirle siempre. Y segundo, a ver si hemos sido testigos de Él, si somos testigos de su palabra, si estamos dispuestos a dar testimonio de su vida. Por tanto, la elección de Matías nos está enseñando a todos que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Dios escribe derecho con líneas torcidas, como dice el refrán. O mejor, que desde la elección de David a la de Matías queda bien claro que Dios no siempre elige a los que se distinguen por sus brillantes cualidades humanas o por su santidad. Me he referido a David y hay que recordarlo. Dios había movido al juez y profeta Samuel para que fuese a Belén, a casa de Jesé, para ungir como rey a uno de los hijos de Gesé. Y Gesé le fue mostrando todos sus hijos, desde el mayor hasta el menor. Y seguramente iba cantando las cualidades de cada uno. Este, mira, este es el mayor, ya ha militado en el ejército, este otro es un buen responsable, este sabe bien cómo administrar la casa, este cuida de los jornaleros, que llamamos a trabajar en nuestros campos, y a cada uno de ellos, parece que Dios le iba diciendo a, al profeta, a Samuel, este no es, este no es. Todos los que tenían grandes cualidades. Al final, cuando se habían terminado los hijos, la lista de los hijos, Samuel dice, ¿no tienes más hijos? Y Jesús dice, ah, bueno, sí, sí, tengo uno, el más pequeño, pero, pero es, es muy joven todavía, es muy pequeño. Está en el campo, está cuidando las ovejas, cuidando el rebaño. Y Samuel dice, eh, manda que lo busquen y que venga. Bueno, y vino, vino el joven David, seguramente eso, como un chiquillo todavía, un adolescente, un poco desmañado, quizás un poco tímido, quién sabe. Y el Señor le dice a Samuel, este es un geló. Bueno, es un episodio muy hermoso, lo hemos oído y lo hemos leído muchas veces. Pero nos dice que Dios elige al que Él quiere, no al que tiene grandes propiedades, no al que califica o cualifica para un puesto importante, sino aquel que con frecuencia parece que es el menos indicado. Bueno, y si esto pasó con el rey David, con el joven David, algo ocurrido ocurre también con Matías. Podríamos hablar de tantos otros, ¿verdad? Pues queda bien claro que Dios no siempre elige a los que se distinguen por su gran conocimiento, por su gran experiencia, por los muchos viajes que han hecho, por su capacidad para organizar una comunidad. No, Dios no siempre elige a los que se distinguen por sus brillantes cualidades. Ni siquiera por su santidad. No siempre elige al mejor, al más bueno, al más santo. Así que Matías es para todos los cristianos una especie de imagen icónica, de icono, de icono del apóstol, del verdadero apóstol de Jesucristo. Como él, todo cristiano, como se suele decir en mi tierra, todo cristiano que se precie, es decir, todo el que crea que tiene la vocación verdadera para ser un auténtico cristiano, todo cristiano se sabe elegido gratuitamente por el Dios que conoce la interioridad de las personas. Así que eso nos lleva a una oración de profunda humildad y de profunda gratitud. Señor, ¿y por qué me has elegido a mí? No sabías que elegías al menos preparado. Pero eso hay que decirlo no solamente para quedar bien ante los demás, ni para quedar bien ante nosotros mismos, sino que es preciso decirlo con absoluta sinceridad. Porque la humildad es la verdad, como decía Santa Teresa, ¿no? Humildad es caminar en verdad. Así que como Matías, sabemos que hemos sido elegidos gratuitamente y graciosamente por Dios. Como Matías, todo cristiano debe vivir también la dinámica del seguimiento de Jesús y ser testigo de su resurrección. Y por tanto habrá que examinar cada día si de verdad estoy siguiendo los pasos de Jesús o estoy trazándome en mi propio camino. Y si soy testigo de su resurrección o estoy viviendo un alejamiento de la comunidad, un silencio culpable, una mudez, puesto que no transmito ni la palabra, ni los gestos, ni las acciones de Jesús. No somos testigos. En tercer lugar, yo creo que al igual que Matías, todo cristiano, ha de ser acogido, ayudado, apoyado por la oración de la comunidad. Y ha de saberlo él. Ha de saber el cristiano que está destinado a integrar la comunidad, para integrarla de forma viva y de forma activa. No estando ahí pasivamente, recibiendo todo lo que la comunidad nos da, sino ofreciendo a la comunidad lo que podemos ofrecerle. Y finalmente, yo creo que, como a San Matías, a todo cristiano le es confiado el tesoro del Evangelio, para que lo difunda por el mundo. El Evangelio me ha sido entregado y no solamente para que yo lo conozca, me lo sepa de memoria, está bien, ¿eh? para que lo discuta con otros, para que presuma ante los demás de conocerlo bien, lo cual sería un pecado, creo yo, no servir al Evangelio, sino servirme del Evangelio. Sino que he de ser consciente que el Evangelio me ha sido entregado para que yo, sí, lo conozca, lo viva, lo disfrute, viva de acuerdo con él y al mismo tiempo lo transmita. Y lo transmita con osadía, con generosidad, con alegría, con atrevimiento, sabiendo que a veces la transmisión del Evangelio puede costarme cara. Pensemos en los mártires, de los cuales ha hablado tantas veces el Papa Francisco, y pensemos en tantas personas que hoy, por ser coherentes, por transmitir el Evangelio, son orilladas, son despreciadas, y a veces son perseguidas, y peor todavía, a veces son asesinadas o son martirizadas. Bueno, cuando viajo a Padua, además de visitar la Basílica de San Antonio de Padua, me gusta mucho, cómo no, procuro ir a una gran iglesia... Es la iglesia de un monasterio benedictino, donde está un sepulcro, un sarcófago, que se dice que es la tumba de San Matías. Bueno, pues es bueno, es bueno, con la mente al menos, peregrinar ante su tumba, hasta su tumba, y decirle, tú eres para nosotros un buen modelo, eres una buena lección. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por compartir esta devoción y esta lección sobre San Matías, apóstol, para cerrar el número de los doce apóstoles. Gracias por ello, oremos unos por otros y muchas bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.